0: Meu irmão, minha irmã, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulos número 50, eu farei a leitura dos versículos 4 a 9. Isaías, capítulos número 50, versículos de 4 a 9, é um dos textos da liturgia para o dia de hoje. Dia da Páscoa, dia da ressurreição um dos dias áureos do cristianismo e hoje eu quero falar um pouco com você sobre este servo sofredor, esse homem, esse homem enviado por Deus o Messias, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que Deus enviou, que veio por amor a mim, por amor a você fazer novas todas as coisas, então na minha Bíblia, na Bíblia que a gente utiliza aqui na igreja, é a página de número 649 do Antigo Testamento, Isaías capítulo 50, versículos de 4 a 9, diz-nos assim a palavra do Senhor, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra alcançado, ele me desperta todas as manhãs, Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde Não me retraí Ofereci as costas aos que me feriam E as faces aos que me arrancavam os cabelos Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam Porque o Senhor Deus me ajudou pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo. E sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente quem é o meu adversário. Cheguem-se contra... Cheguem para mim. perdão Eis que o Senhor Deus me ajuda... Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor brevemente? Pai Santo, tua palavra está diante de nós neste dia, dia da ressurreição. E é a nossa esperança, a nossa expectativa que fales ao nosso coração. Que a Tua Palavra, Deus, que lê a cada um de nós, nos abençoe uma vez mais nessa noite, nesse culto, nesta celebração. É a nossa oração, agradecidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom, como a gente tem sido lembrados ao longo desse dia e já nesse culto também, hoje é um dos dias mais importantes no calendário litúrgico da Igreja ao redor da terra, é o domingo de Páscoa, né? perdão, eu estou me empolgando aqui, né? a gente está um domingo antes, né? o Lucas está ali em cima me ajudando, né? a gente está um domingo antes, domingo, da, domingo de Ramos, domingo de preparação para a Páscoa, começando sim a semana mais importante da igreja, que é a semana da ressurreição, a semana chamada Semana Santa, em que a gente se lembra não é, da caminhada de Jesus até a cruz, não é, a, Jesus entra neste domingo, naquele momento da história, em Jerusalém, aos gritos, a, 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 aclamado pelo povo, bendito é o que vem em nome de do Senhor E o que marca essa semana, meu irmão, minha irmã, é exatamente essa decisão inexorável de Jesus de ir até o fim, de ir até o fim no propósito que o Pai lhe deu, na missão que o Pai lhe deu. Ele chega mesmo a dizer que Ele vai até a morte e morte de cruz, como a gente vai celebrar, sim, a sua ressurreição na semana que vem. Mas o fato, meu irmão, minha irmã, como alguém já disse, é que só ressuscita quem morre, só ressuscita quem morre, então antes da gente celebrar a Páscoa, antes da gente celebrar a ressurreição, nós nos lembramos das etapas, dos momentos da vida de Jesus que precederam aquele domingo glorioso, então há um caminho que o servo do Senhor, o servo sofredor, como ele fica conhecido através dos profetas, sobretudo através do profeta Isaías, há um caminho que ele percorre. Há um caminho de serviço, há um caminho de entrega, há um caminho de humilhação e isso por obediência ao Pai, para a glória do Pai e também por amor a mim, por amor a você. O texto diante de, de nós, nessa noite, da liturgia programada para este domingo, retrata exatamente através do profeta Isaías, um dos trechos, uma das etapas dessa caminhada de Jesus em direção a a cruz, é impressionante, né, saber que 500, 600 anos antes da pessoa do Senhor Jesus realizar aquela missão recebida pelo Pai, o profeta já havia recebido esse vislumbre do que aconteceria, então como fazemos sempre, vamos ler o texto e entendê-lo um pouco mais profundamente e aí com a graça de Deus, recolher dele algumas lições, como a gente tem lido, né? nós estamos no profeta Isaías, que com bastante razão, com motivo é conhecido como profeta messiânico Não que os outros profetas não falem a respeito de Jesus Não falem a respeito do Messias Eles falam, né? falam bastante Mas é que Isaías fala numa quantidade muito maior Por isso essa, essa alcunha né? Ele é reconhecido dessa maneira Como profeta, o profeta messiânico Pela quantidade de textos referentes ao Messias E especificamente em relação ao gênero gênero literário nesse capítulo 50 né, é, é o gênero da lamentação, é o gênero da lamentação, esse texto que nós lemos e se nós pudéssemos assim resumir de forma bastante concisa, né, lamentação é sofrimento porque a gente sabe, a Bíblia ela possui vários gêneros literários, há o gênero da narrativa, por exemplo, quando uma história é contada, a história de Moisés, a história de Davi, a história de José, é um gênero narrativo, há o gênero judiciário, gênero legal, quando se fala das leis, ali no texto do Deuteronômio, no texto do Levítico, são textos conhecidos sobre essas leis que Deus é, é, promulga, para o povo, né? há vários gêneros literários, é? há o gênero profético, o próprio gênero do, do profeta Isaías, de Jeremias e de tantos outros, o gênero das lamentações que fala sobre o sofrimento do povo de Deus, na maior parte, pelo menos, quando ele aparece, ele, ele é muito rico no Antigo Testamento. Aparece nos Salmos, aparece nos livros históricos, aparece muito nos profetas, e em alguns momentos, como é esse que nós estamos aqui, ele se refere não ao povo de Deus, mas ele se refere a uma pessoa em especial, que é esse chamado servo sofredor que ao longo da história da revelação bíblica, nós temos aprendido que ele se refere à pessoa do Senhor Jesus. O texto, por exemplo, de Isaías 53, é o texto mais famoso, que nós vamos citar bastante nas nossas leituras, nos textos que veremos ao longo dessa semana, né? é o texto mais famoso falando sobre o servo sofredor, neste gênero das lamentações. Aqui, no nosso texto, a... No texto de Isaías, no capítulo 50, o servo sofredor, aquele escolhido por Deus, não é que no dia de hoje nós lembramos da sua entrada triunfante, aclamado em Jerusalém? Diz o texto aí, a partir do versículo 4, que ele é aquele a quem o Pai lhe deu uma língua de erudito. Uma língua é, sábia, uma língua com conhecimento para dizer boa palavra ao Cansado, não é? E é interessante porque Jesus fala exatamente isso no futuro, falaria isso no futuro, chamando para si os cansados e sobrecarregados. Ele que, despertado por Deus, pelo Pai, todas as manhãs, está atento para aquilo que Deus tem a lhe dizer. Ele não é de guerra ele não é de guerra, ele é de paz, ele como uma ovelha muda, como veremos ali no texto de Isaías 53, ele oferece as suas costas aos que o ferem, aos que o ferem na face, que lhe arrancam o cabelo, ele não esconde o rosto, pelo contrário, ele olha nos olhos daqueles que o humilham, que o afrontam, que cospem, na sua face, e ele enfrenta todo esse sofrimento, toda essa humilhação, todo esse ultraje, toda essa dor, meu irmão, minha irmã, somente porque, como nós vemos aí no versículo 7, o Senhor Deus me ajudou, o Senhor Deus me ajudou, e por isso ele não se envergonha, antes ele faz o seu rosto como um seixo, como uma rocha firme, não é? e ele diz que diante disso, ele tem a certeza que não será envergonhado, e que eu quero fazer um comentário, é, um pouco mais detido nesse versículo 7, porque aqui, meu irmão, minha irmã, o profeta Isaías traz, uma confissão de fé né, espetacular, espetacular a respeito da caminhada de Jesus em direção à cruz, em direção à morte. Porque ele começa nesse versículo 7 falando da ajuda, do auxílio de Deus. Ele diz: "O Senhor Deus me ajudou". E a palavra hebraica traduzida aqui para o nosso português, a, a raiz dela, o significado dela, a ideia dela é de rodear, é de proteger, é essa segurança que Cristo sabe que tem em Deus rodeado, protegido pelo Senhor, que eu e você podemos dispor também que Deus oferece para mim e para você também, Deus está ao nosso redor, Ele nos protege, Ele nos auxilia, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa, daí a imagem tão conhecida nos salmos, por exemplo, do Senhor Deus como rocha, do Senhor Deus como fortaleza, o salmo 37, no versículo 39, Ele fala isso, vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza a quem iremos nós, diz o apóstolo Pedro para o Senhor Jesus, a quem iremos nós, se só em ti Senhor, nós temos palavras de vida eterna, é somente no Senhor que nós temos real segurança, real proteção, real fortaleza, e Jesus fala, né, e Isaías fala dessa segurança que Jesus encontra no Pai, para a permanecer firme no seu propósito de glorificar a Deus e conquistar a salvação para mim e para você, e ele continua, por isso eu não sou envergonhado, por isso eu não sou envergonhado, não é? e envergonhado aqui é, é muito mais do que simplesmente passar por algum embaraço, não é? É, é, envergonhado aqui tem a ver com uma ferida emocional, tem a ver com um insulto que gera dor, que gera mágoa, que gera angústia, é muito mais profundo, e aí a gente vê é, o Cristo caminhando triunfantemente entrando em Jerusalém, por quê? Porque ele sabe que as acusações, ele sabe que as mentiras, ele sabe que os pregos, a cruz, a coroa de espinho, ele sabe que nem mesmo a morte são capazes de envergonhá-lo de abalar a sua confiança no Pai, tanto que no momento derradeiro, no momento literalmente crucial, que é a conotação que nós sabemos que a palavra tem hoje, diz lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 46, Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. A confiança de Jesus no Pai é inabalável, é inabalável que mesmo no momento da crucificação, no momento da sua morte, no momento em que Ele expira, Ele entrega ao Pai a sua vida, Ele entrega ao Pai, ao seu Espírito e aí, meu irmão, minha irmã, isso está disponível, eu insisto, para mim e para você também, em tempos difíceis como os nossos, quando as notícias apertam cada vez mais o nosso coração, quando ficamos é, é, preocupados com o que vai acontecer em relação ao amanhã, não apenas no que diz respeito à saúde, ao caos que temos vivido, mas também as dificuldades econômicas, sociais que se a, extrapolam cada vez mais, em tempos que as circunstâncias quase nos tiram a paz quase nos tiram a esperança, saber que nós podemos contar com essa confiança no Senhor, que não nos envergonha, aplaca a dor e traz esperança ao nosso coração também, meu irmão, minha irmã, ele continua, por isso, né? eu pus o meu rosto, como um seixo, o seixo, né, eu até comentava na semana passada pela manhã, quando nós cantamos sobre o jardim de oração, né, aqueles que estão acostumados a, a lidar com o jardim, lidar com plantas, é, é, estão acostumados com o seixo, o seixo é uma pedra, né, que pode inclusive ser uma pedra decorativa, mas a ideia aqui que a pedra traz para a gente é exatamente de determinação. De solidez, de consistência né? Essa determinação, solidez, consistência Que o servo sofredor né? é, se refere aqui Através de Isaías Tem como fundamento exatamente as verdades anteriores Que nós acabamos de ver aqui ele mantém a sua firmeza, ele mantém a sua caminhada, ele mantém a sua consistência Ou seja, ele não desiste, ele não foge de Jerusalém, ele não abandona a cruz, ele não desiste, ele vai até o fim Por quê? Porque ele sabe que o auxílio de Deus não falta Ele sabe que a ajuda de Deus virá ele sabe que porque ele confia no Senhor, ele jamais será envergonhado. Por isso, essa expressão tão, tão, tão singular do texto sagrado, eu ponho o meu rosto como um seixo, como uma rocha. Aliás, é interessante, retornando ao evangelista Lucas, né, no capítulo 9, no versículo 51, ele fala isso para a gente a respeito do Messias, a respeito de Jesus. O Lucas narra assim... E aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. A intrépida resolução, e ele sabia exatamente o que ele encontraria em Jerusalém tanto que ele prepara ao longo do seu ministério por várias vezes o coração dos discípulos, vai chegar o momento em que o filho do homem será humilhado, será morto, Jesus não tinha dúvidas do que aguardava ele em Jerusalém, mas ainda assim, é, é, nas várias traduções nós vemos essa... essa, essa essa firme resolução, por exemplo, na nova versão internacional, o texto diz que ele partiu de forma resoluta, resolutamente, na almeida século 21, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Isso fala profundamente ao meu coração e ao seu coração ainda hoje. Saber que nós podemos em Deus, nós podemos em Deus atingir, alcançar, viver esta firme resolução, meu irmão, minha irmã, de continuarmos na missão que Deus nos deu, na primeira grande missão comum a todos nós, de sermos filhas e filhas de Deus, de honrarmos esse nome que sobre nós está, de buscarmos moldar a nossa vida e a nossa história na força do Espírito Santo, à vontade e à palavra de Deus, podemos continuar firmes nesta resolução, a despeito das circunstâncias diante de nós, a despeito das notícias que chegam e chegam todos os dias, podemos viver com coragem, com coragem, não porque somos especiais, não porque temos a, a, a alguma coisa dentro de nós mesmos, não porque olhamos para o espelho e ficamos repetindo 20, 30, 40, 50 vezes que podemos isso ou que podemos aquilo, não, de modo algum, porque isso não pode vir de nós, não vem de mim mesmo, não vem de você, vem exatamente dessa confiança no Senhor, Ele sim pode nos dar consistência, no nosso serviço a Ele, naquilo que nos propomos a fazer, nos planos e sonhos que temos, debaixo da vontade do Senhor. Debaixo da vontade do Senhor. E aí eu quero voltar nesse, é, eu sei que não serei envergonhado, não tanto pelo, pela vergonha em si, que a gente já falou, mas nessa consciência. Esse eu sei, né, o servo sofredor, sabe o servo sofredor sabe, veja, não é um machismo não é uma desconfiança não é assim, uma percepção uma ideia, não. não ele tem convicção ele tem convicção assim por exemplo, como Jó assim como Jó, ele também tinha uma convicção, qual convicção Diego, ele diz lá no livro de Jó no capítulo 19 no versículo 25, porque eu sei eu sei eu não tenho dúvida, não é uma opinião, não é uma ideia, não é assim, uma entre várias possibilidades, não, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O Jó está querendo dizer aqui o seguinte, as circunstâncias são as piores possíveis e nós conhecemos a história de Jó, mas ainda assim ele diz, apesar de tudo isso, eu sei que o meu Redentor vive, e o meu Redentor vive, as coisas não vão continuar assim e ainda que eu perca a minha vida, eu sei que haverá uma nova história, um recomeço, ele fará novas todas as coisas, eu sei disso eu sei disso, o Paulo, e é interessante, o Paulo, além de saber a semelhança do servo sofredor, ele também não se envergonhava, ele também não se envergonhava, indo lá para Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim, olha, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem falou comigo na estrada de Damasco, eu sei quem me acompanha, eu sei quem se revelou a mim, eu sei quem me enviou a sua palavra, eu sei quem me comissionou, quem me deu a missão, a tarefa que eu desempenho hoje, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aquele dia que já está preparado na história. Aquele dia em que Ele fará novas todas as coisas. Hoje à tarde, falando com a nossa classe de discipulado, ali dos jovens que estão é, é, quase ali na idade de ir para a UPA, de ir para os adolescentes, a gente falava exatamente sobre isso. Falando sobre a salvação, sobre de que nós somos salvos, por que nós somos salvos, como nós somos salvos, Deus está nos preparando exatamente, nos salvando exatamente para esse dia. não é? E aquilo que nós sabemos, meu irmão, minha irmã, a respeito de Deus, fará toda a diferença. Porque, por exemplo, à luz da palavra de Deus, eu e você sabemos que Deus está do nosso lado. Que Deus não está contra nós. A gente sabe que aquilo que Deus faz é bom perfeito e agradável, a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, a gente sabe, como diz o salmista, que naquilo que a nós concerne, naquilo que nos diz respeito, o Senhor levará a bom termo. O Senhor levará a bom termo. A gente sabe que Ele começou uma boa história na nossa vida e Ele há de terminá-la até aquele dia. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. É outra coisa que nós sabemos também. Elas se renovam todas as manhãs. Elas são as causa, a causa de nós não sermos consumidos. E aí, por conta de tudo isso, que nós vemos até o versículo ah, 7, ele termina o texto aí nos versículos 8 e 9, né, até assim, usando uma linguagem meio jurídica, né, com umas perguntas que são retóricas, né, umas perguntas cujas respostas já estão prontas, né, ele fala, se Deus está comigo, quem pode contender contra mim? Se Deus está comigo, quem pode me condenar? Não é? Pelo contrário, aqueles que me acusam e que dolosamente, falsamente me acusam, eles é que vão perecer como uma roupa, como um vestido perece ao passar do tempo. Não é? Quem é que pode me acusar? Quem é que pode brigar, discutir, altercar, disputar, pleitear? contender comigo, você viu que eu fui lá no dicionário para poder, o Lucas está ali em cima, eu fui no dicionário para poder assim, ter certeza do que, que eu estava falando, né? ninguém, meu irmão, minha irmã, ninguém, por quê? Porque Deus está conosco, e essa é uma das verdades que se tornam assim, a, a, a extraordinárias na história da Páscoa, a história da Páscoa é a história do Deus conosco. É a história do Deus que abandona a sua glória, que se esvazia de si mesmo, que anda pelos caminhos que o ser humano andou, que sente o que o ser humano sente, que sofre o que o ser humano sofre, tudo isso sem pecado, por quê? porque ele está conosco, e isso responde muitas das perguntas que surgem nesse período da Páscoa, é muito comum, eu já ouvi esse tipo de pergunta várias vezes, mas por que a cruz, por que ele teve que morrer, por por que, que ele não desistiu? Por que, que ele não fez de outra maneira? Por que, que ele permaneceu, permaneceu firme? Por que tanta humilhação? Por que admitir até a traição? Por quê? Por quê? Porque ele tinha convicção que em todos aqueles momentos ele sabia que o Pai estava com ele. Que o Pai estava com ele. Essa semana que passou agora, eu estava conversando com um amigo, com um irmão em Cristo, e ele como tanta gente nesse período, perdeu alguém que ele amava muito, que ele amava muito, e a gente conversava e ele falava sobre a tristeza do coração dele, e eu falei que eu compartilhava com ele daquela tristeza, porque eu já perdi muita gente que eu amo, então eu sei exatamente ah, que sentimento é esse, e aí ele me respondeu ah, algo que abençoou muito o meu coração, que abençoou muito o meu coração, que é uma verdade que a gente sabe, mas que é sempre bom ser lembrado, é sempre bom ouvir, não é? ele falou, Diego, Deus nos consola, Deus nos consola, tão simples, não é? Deus nos consola, a nossa esperança está em Cristo, a esperança para aplacar a dor da ausência, da saudade no presente, a esperança e o consolo da ressurreição, do reencontro no futuro. A gente continua na nossa caminhada, apesar dos dissabores, das contendas, das lutas, das acusações, apesar dos ventos contrários, como a gente vê lá na história do apóstolo Paulo, apesar das perdas, por quê? Porque o Senhor está conosco porque o Senhor está conosco, Ele é Emanuel. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Diz o salmista, num dos textos mais famosos da palavra do Senhor, que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não teme, por quê? Porque Ele está conosco. Por isso o servo sofredor diz com toda convicção, ninguém pode contender comigo. Ninguém pode me condenar porque Deus está comigo, Ele está comigo, Ele está com você também, meu irmão, minha irmã. Hoje é Domingo de Ramos, Domingo de Ramos, início da semana conhecida, chamada como Santa, a celebração da Páscoa, paixão, morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e é bem possível, é bem possível. Que diante desse cenário é, é, que está, a gente hesite de alguma maneira, né, imaginando, poxa, mas há algo para comemorar? Nós temos motivos para celebrar? Ah, meu irmão, minha irmã, com certeza nós temos motivos para comemorar, apesar daquilo que temos como humanidade e especialmente como povo brasileiro enfrentado. Por quê? porque em primeiro lugar, Deus continua falando ao nosso coração, Deus continua nos dando a sua esperança, a sua palavra, nos alimentando, cuidando de nós e fazendo isso na força e na iluminação do Espírito Santo, através da obra salvadora do seu filho Jesus Cristo, Deus continua nos auxiliando, nos protegendo, nos guardando, Ele está no nosso lado e essa, essa história do servo sofredor que vai até o fim, é uma demonstração em deste amor e deste cuidado por mim e por você. Deus continua nos lembrando, meu irmão, minha irmã, que o seu filho não desistiu, ele não desistiu, ele foi até a morte e morte de cruz, a Páscoa é tempo de celebrar então essa, esse serviço de Jesus Cristo, o servo sofredor em favor daqueles a quem o Pai chamou, tudo isso para a glória do nome do Senhor, que Deus te abençoe meu irmão, minha irmã, que essa semana seja de paz para você e que eu e você possamos viver uma Páscoa cheia da presença e da confiança no Senhor. Amém?